0: 今天我们的话题会围绕呃最近比较火的一个观念去展开，它叫道，然后我不知道海城和小白你们之前有没有听过这个道这个东西。然后我先简单的、快速的跟那个呃观众介绍一下什么是道道， DA、o d 其实它的那个英文是三个单词嘛，呃、uh, ，decentralized autonomous <笑> autonomous organizations， 嗯，是由这几个词组成。所以其实。你如果拿中文翻译的话，它其实就是说的是去中心化的自治组织。然后在此之前，有朋友和我说，他说：“哎，我我感觉空无一物的状态，我们三个人的协作模式，哎，非常的像道。”然后我后来就觉得，哎，还蛮有意思的，他提出了这个点。于是我当时就找了一篇论文，就是甩给了海城和小白，然后让他们去看一下那个去中心化的那个自治组织发展现状，还有未来趋势嘛。然后海城他看完之后，我们这一期的话题就定成了，就是围绕这个 d 去聊一下关于去中心化的自治的组织。然后回到我刚才那个问题，就是我不知道，就是海辰和小白，你们两个人对这个所谓的 DAO， 所谓的去中心化的理解大概是怎么样子的
1: ？嗯嗯 ，OK。然后我我也可以说一下为什么呃想发起这些话题哈。嗯，第一就是说，在于像 DAO 或者说区块链类似的技术，就是。就是听了很多年，然后周围的朋友都在做，但其实自己一直接触的不是很深入哈。然后我觉得到了一个比较好的节点，然后去了解更多。然后第二件事情呢，就是你们也知道，我本身就是也很有那种搞 nerd 的潜质哈。就是我最近真的在很严肃的考虑，就是哎要不要去哥大读个计算机之类的。对，然后嗯，我会。在看这个东西的时候，我天然的感觉这个玩意儿，呃，和我有亲和感。嗯对，就是我大概能把这个东西和我之前理解的东西能够套在一起。当然，中间现在还有很多概念是不清楚的。然后第三件事情，其实就是刚刚说的，我一直明明的感觉空无一物,物、嗯，的运营模式，就是我因为我最近一直在想，为什么大家会喜欢空无一物。就是我曾经有观察到过一部分的用户跟我说，他们其实感兴趣的并不是空无一物的内容，感兴趣的也不是我们的社群或者 newsletter 之类任何的产品，嗯、呃，他们感兴趣的是我们在一起合作的这个模式。那这件事情很有意思，就是所以我其实包括今天我可能会感兴趣的点，就是我们嗯、呃、可以去通过去聊我们之间的协作模式，然后去看究竟是。嗯、呃，哪些地方真的会呃让人感觉到很有意思？然后哪些东西也许会是一个能够呈现出未来写作模式的一些、嗯、潜在的端倪？然后和道之间有什么的联系？啊、呃，在这里我觉得可以跟听众朋友们就是同步一个我们之前呃在聊的时候的一个比喻哈。嗯、呃，这个米索我倒是觉得你可以补充，就是我们会形容，就是我们每个人就像一个蘑菇。就可能你是蟹味菇，我是呃金针菇，他是香菇，这个人是猴头菇，就是大家之间的菌菇就变成一个菌菇的联合体。其实各自都有自己的独立性，但是呢，大家都知道菌菇底下是有菌丝的，菌丝可以长在一起，然后这个时候通过这样的方式又实现更广泛的联络和联合。OK， 嗯嗯嗯。
0: 其实就是我们刚刚在提到那个 d 的时候，呃，我自己也看了很多的资料嘛，就是刚才只是简单的说了一下去中心化的自治组织。那么大家再去对比的是什么呢？就是中心化的东西，对吧？那什么是中心化的？国家是中心化的，商业是商业组织是中心化的，就是我们所谓的公司企业。那中心化的它的这个权力结构会有怎么样的一个特点呢？就是自上而下。那你需要有一个这个类似于统治者，或者说领导，或者是 leader， 你的 leader， 然后往下去像一个金字塔一样。呃，你你说权力的下放也好，或者是管控也好，都 OK。那这个 DAO 呢，它等于说就是你没有任何的一个所谓的中央权威，你可以想象一下，就是也没有什么所谓的董事会啊、呃，也没有什么公司的这个老板 CEO。我们理解的哈，所有的组织的想法都变成了每个人的想法，然后等于说每个人他能够去决定，比如说资源怎么去分配，每个人他去提出自己的一个主张也好，意见也好，那他就变成了一种在团体内的集体智慧啊、呃，所以他最后的一些展示的成果等等，也是取决于这个人民群众的共同努力，就类似于这样的一个概念。但其实当时我们也在想呢，就是。呃，这个概念它并不是说，哎，本来就就新出来的一个东西，它其实很早就出现了，而且它也是在很多的一些我们说社区啊等等，他们会有类似的这样的一个自主资的这样的一个动态的现象，所以呃，本质上来说，我们都会觉得到好像是很符合我们想要的某种自由啊、平等啊，就是有点乌托邦的那种。那种概念和状态在里头，所以今天其实就像海晨你刚刚说的，哎，空无一物，好像很像那个所谓道的那种理念，其实是对的，就是相对来说，就是我们并没有一个所谓的权力的中心，就是没有谁要服从谁，谁要控制谁，而是更多的时候决策大家一起在做，而且大家也是在呃不停的去奉献自己的那个能力，然后去注入到这个。我们说刚刚那个军丝或者是军群当中，然后让这个组织去在未来发展的更好。但回过头来，呃，我觉得这个等会小白可以补充一下，就是，嗯、呃，在这件事情上，呃，他是对人有一个非常高的要求的。因为前期我了解到的那些运作的比较好的所谓的一道这样的一个形态的组织，在当中的人其实。本质上都是一帮自觉、自驱力，然后责任意识非常强的一帮群体，对。但回过头来，我们再去想一个，就是到的这个问题，就大家不要把这个东西想的特别好，觉得，哎，它就是能替代公司，或者或者未来会成为一个新的，呃，形态，或者甚至是去替代掉很多的东西。嗯，他不会的，因为我刚刚说了，他对人的要求是极高的，而且他只能我们说不是替代关系，他他是一个互补品，他跟公司跟组织可能这只是一个补充的关系，所以真正意义上我们并不存在一个完全去中心化的自组织，因为在这点上我的概念是，当你完全去中心化的时候，最后你又会成为一个中心化。就是当当你没有中心化的时候，其实本质上它会有更高的一个形态存在，然后权力的中心可能会往上面去走。呃，所以刚才我其实在，在在播客之前跟海晨讨论的那个点，就是呃，我想到了那个《三国演义》，天下大事分久必合，合久必分嘛。那包括我们以前的这个分封制啊等等，其实让我想了很多很有意思的人类的发展当中出现的组织团体。所以在这件事情上，我们又回到了人。那么，我觉得在这点上，小白可能可以去补充一些，就是你对于 d 的这个看法和了解。对，呃，我刚才见到米索
2: 的时候，我就在说你给我提到的时候，我第一个反应就是同时想到了两个问题。第一个问题是，呃，你是在说到这个这个概念，这种去中心化的自治的组织。还是你在聊到相关的技术和应用啊，这有有点略有不同啊。第二就是，就这个概念，你认为它有多新，或者说说有多旧啊？我我觉得这可能是我我脑子中第一个蹦出来的点啊。然后就之前米索推给我来的很多文献，在我看来。它都是围绕着区块链这两它一些技术和可能未来的这个应用的方向嘛，还有一些可能的具体应用起来它是什么样子的，就是一些用例或是案例。嗯，但如果是讲组织这个事儿的话，其实没没没新啊，它颇有一点年头了。嗯、呃，在区块链这个概念出来之后，然后大家都会在讨论区块链可以应用在什么地方。那其中一个应用的场景就是怎么用在这个组织里面。让一个组织得到更好的一个进化嘛，所以在那个时候就开始衍生出了很多概念，比如说用合弄制的方式去经营公司，而且自那之后已经有一些公司，当然以北美为主啊，已经做出来了一些一些案例了，比如说一个叫做 B to C 做呃鞋类的一个电商叫 Zappos， 嗯、呃，然后在2013年他们的那个 CEO 谢家华。就开始用合弄制的方式改造整个公司，然后这个公司后来好像还被 IBM 收购了，好像是。而而且这里插入一个小小插曲啊，就大家可以去搜这个 Rappos， 呃 ，CEO 谢家华。你们一般会搜到两个信息啊、呃，第一个信息就是他在哪一年去世的那个事件，就当时这个事闹得很大，因为他在家自家的豪宅里面去世。呃，另外一个事情就是 Zappos， 它跟这合弄制这个概念几乎是捆绑在一块儿的。只要谈那合弄制，我们一定会谈到 Zappos。啊、呃，所以回过来讲，这个事儿并不那么新鲜，然后也不是没有人嗯吃螃蟹，那早就有人做过了。嗯，所以在我看来 d 并不是一个那么陌生的一个概念，可能只是最近因为各种各样的一个原因，它进入到就是大众的视野里面而已。那一个那么早就出现的一个东西，但是又没有被普遍的，就是出现在大家的这个视野里面啊、嗯，那。按照常识去看，我们就知道那一定是中间有些困难的地方，它不是一个纯粹的就技术覆盖覆盖面的一个问题，而是它会在应用的过程中存在一些具体的困难。所以，我可以提供的信息就差不多是这些。嗯
0: 嗯，哦，对，这这个可以让小白等会再来去解释一下。嗯嗯，其实再回到那个道嘛，道其实你说它复杂吧。它其实要解释起来挺复杂的。你说它简单吧，我就几个字：去中心化的自制组织，然后就完事儿了。但是它的复杂性在于哪里？你会发现它有五层，五层分别去对应的不同的这样的一个参考模型。最基础的层就是基础的技术层嘛。那它是在呃人工智能、大数据、区块链技术、互联网基础协议和物联网的这样的打底的基础层之上。它开始上升到了那个治理运作层，就是它有共识的合约化，以数字化为起点，智能的对接匹配和链上链下的这个协同治理。然后再往上的一层是我们说的激励机制层，它有什么呢？它有 token 的激励模型，然后 token 的这个发行和流通。那这是第三层，到了第四层好。这就是组织形态层了，也就是我们刚才在讨论的，它是一个多中心的立体网状的这样的一个组织形态，而且它有少量基础的团队和大规模的社区自治而共成的这样的一个组织形态。那最后我们说映到我们眼睛里的是哪一层？就是我们说的表现形式层。你既然是道，那你肯定离不开数字货币，然后你离不开所谓的分布式的多中心和全中心的东西，所以其实。到它，它真的要去成为一个真正意义上的道哈，它并不是我们单纯的去讲呃自组织的话，其实它还是涉及到了大量的我们刚刚提到的物联网技术、然后人工智能技术、区块链技术等等，并且在此之上，我们还要引入的就是币，因为为什么大家在去谈哎比特币啊、ETH 啊、就是以太坊啊等等这些货币呢？是因为它们本质上也是一种去中心化的货币。好话题来了。那当年比特币刚出来的时候，是不是很多人觉得它是郁金香泡沫？然后是不是他们觉得是一场由黑客发起的这样的一个虚构的概念，只是一个庞氏骗局？哎，这个真的很有意思。所以，就刚刚我和小白其实在此前我们还聊了一个点，就是关于黑客的那个话题。嗯、呃，就是呃，我们切回来去说，你既然讲到了这个去中心化。的组织，然后去中心化的货币，那我们其实就会去讲讲发明的人。大家都知道，比特币是由中本聪发明的。然后，中本聪是一个呃超级天才，但是这个人他后来就消失了。所以这也是非常非常有意思的点。我们今天在谈论说，呃，一个有中心化的权力阶级或者说权权力集团的时候，和一个去中心化的这样的一个权力集团的时候。我们是绕不开去谈人的。我刚才和小白去聊的一个点就是黑客和黑客的区别，我觉得这块小白你可以去谈一下，然后我再去呃绕到那个去中心化的这个比特币，为什么它能够快速的起来，再去谈一谈。对，嗯
2: ，我刚刚是在跟那个米索闲聊的时候，呃，我谈到我最近重读那个《黑客与画家》这本书嘛，那也触发一些新的思考。嗯、呃，我们会发现，其实黑客他们所代表的一种文化，就是非常的自治，然后喜欢这种去中心化的，大家都是平等的这样一种治理的模式。嗯、呃，比如说我占据了，我具备更高的一个权利，嗯、呃，我有这个有这样的一个资格去做很多事情，得到相应的这个利益，并不是源于我的阶层，或是来于我的一种名号，对吧？就比如说这个事儿之所以我能做，然后你们要听我的，不是因为比如说我是清华大学毕业的，或者是我是哪个哪个公司的 CEO， 或者是我我持有一个什么权威认证这种权利的一个符号，而是代表了我身上一种能力啊、呃，而且这个能力是相当于是整个组织、整个 community 它所共有认可的，那我才具备这样的一个事情嘛，我我才有这样的一个资格去做，而且黑客本身是非常。专注于用一些刁钻的方式来解决一些重大问题的，呃，黑客的做事的核心的动力来自于此。我们纯粹是以这种非常纯粹的一个好奇心做一个底层的动力，在做所有的事情。那这是黑客的一种基本的文化嘛。然后我们就闲聊到这里时候，我脑中就延伸出这个剧情啊，就会发现，哎，为什么黑客也会有不一样的这个进化方向？第一种我所构建的这个剧情，那剧情的名字我就叫《堕落的黑客》啊。那它可能整个的路线就是，我早年是一个比较纯粹的黑客，然后纯粹因为兴趣去做过一些很漂亮的、很有意思的这个案例，也解决了一些重大的问题。那慢慢慢慢的就会因为这个获得了很多曝光和名声，然后我也成立了自己的这个组织和公司。那一些大机构搞什么事情也会邀请你过去，也会邀请你做一个外部的这个顾问。但是慢慢慢慢的，你开始迷恋上了这种权利的这感觉，你就变得不那么纯粹了。你就开始享受这种权利给你带来的这个快感。那在这个意义上来讲，你其实就不那么黑客了。你就开始试图去垄断一些东西，你开始去垄断相应的这些利益。然后把利益锁定在你和你的这个利益的小团体以内，而不是说适可而止，呃，把一些必要的利益分给别人，你就变了嘛。所以这条路线我就叫堕落的黑客。那另外一个就是，我就姑且叫呃，坚持初心的黑客吧，纯粹的黑客吧。那我第一个想到，其实就是中本聪啊，就大概就是我。因为纯粹的兴趣和好奇做出了很多有意思的东西，解决了重大的问题，然后我就急流勇退，就从大家的这个视野里消失了。不要让自己变，就陷入到这种权力的无限争斗里面，而是退化成一个符号。然后你继续在一些不为人知的地方，再做一些其他你认为感兴趣的事情。啊，那这个可能就是我认为一个真正的坚持了自己黑客风格的人他在走的一个路线。刚才其实我们就在聊我的这两个想象啊，嗯
1: ，对，因为其实我今天有就是就是我说到第三个目的嘛，其实我在想空无一物和。嗯 d o w n 之间的它的一些关联度。然后我昨天晚上，其实因为昨天晚上你还记得我们一直在聊这块的东西嘛。然后我在睡前的时候，我突然想到了一个很有意思的点，就是从我们的时间来说，我觉得有个很重要的点是在于，嗯、呃，我们都在这件事情上愿意投入，但是其实我们在这个关系里面没有一个绝对的强势方。就是我们三个没有任何一方是强势方。我后来想一想，我们似乎都非常清楚对方的那个，你叫做绝杀点或者弱点。嗯，就是相当于，就举个例子，我知道怎么让小白破防，小白也知道怎么让我破防。我知道怎么让米索破防，米索也知道小白怎么被破防。我们都有非常明显的优缺点，导致这里面其实不会出现一个类似，就是它天然就没有一个。非常强势的，就是说一个自上而下，就是一个人特别强，然后能去带动剩下两个人的那套逻辑，其实是一个有分权和制衡的逻辑。然后，但在我们的实践中间，又是以票数作为决定的，就是说两票的人就比一票的人，就是就是这个事情最后会这么干，对吧？然后而、啊、且、就是商量着来，所以我其实会想到，嗯、呃，这一块的东西。然后这一块，我刚刚其实之所以会提到。包括和你刚刚在说，就中本聪那件事情，我觉得有一件很重要的事情，就是说，我们似乎也在过往的实践里面，并没有想要让，嗯、呃，其中的一个人，或者说中间也没有一个人想要代表空无一物或者之类的。我觉得这件事情很重要，嗯，因为如果说一个人想要代表他，就其实获得了一个类似出名或者说之类的权利。这件事情最后就是他的那个个人的。你可以理解这个 IP， 它会取代空无，一物这个 IP。对我今天我觉得今天我可能会说的时候，不一定会呈现那么强的逻辑哈，因为我觉得就是说这样的话，可能就是整个聊天的时候会更流动一点。对，
2: <笑>啊，然后这里我倒是可以补充啊，就是我觉得海城你在话题开始的时候有一个点是启发到我的。嗯，你想聊一个话题的一个初衷，就是听到一些反馈嘛，就是有人会认为我们有一点倒那个意思了，嗯、或我们三个有点合弄制那个意思了，所以才抛出这个话题。诶，你那句话是对我有触发的啊！我我突然意识到，呃，合弄制这个概念，我其实很早就想过，但我我之前没有把空一沃往,往那方向想，我也没有打算往那方向上去塑造。不然的话，就是我站页面里面的东西，我已经在。往哪边推动了？呃，原因是在可能我最早对空无一物的预期，我当它是一个实验田。那实验田，那就是我们不断的做各种各样的一个实验嘛。所以它可能，哎，这一周我们一时兴起，我们的很多做法一下就很合弄制了。呃，下一期突然，比如说有一个话题我，我我太想搞，或有个话题米所太想搞，它又退回到那种以某种权力为主导的那种。偏传统式的协作模式里面了，嗯、呃，我都 OK， 因为在我看来都在都在做实验嘛。但当你那么说到时，我会发现、呃，也许是因为我们三个的默契，还有呃互相的这个彼此信任，所以在过往的很多实际结果里面，它有有很多东西是合弄制里面的协作它会出现的啊。比如说合弄制的那个治理方式里面，它其实会强调三个东西，一个叫角色。一个叫圈子，一个叫领导链，嗯、呃，然后角色嘛，那就是我们这个系统里面每个人，你要知道你到底是干啥的，对吧？比如说你是做剪辑的，还是说你是对外当花蝴蝶来邀请外部嘉宾的，还是你在做这个内容的设计的，还还是别的。首先你自己要知道你到底在干嘛，你在以什么样的一个方式在贡献整个团队需要的一种价值，那这个是角色。呃，然后签字这个事情，因为我们比较小，我们只有三个人，嗯、呃，它体现不是很明显，我们就脑补我们过往呃邀请过的很多嘉宾，还有我们合作过的第三方，比如说一些公司啊，我我们可以假想我们都是一个大公司里面的啊，其实合弄制的那个概念就是不同的人他会形成不同的这个签字。比如说，有的是品牌的圈子，有的是空无一物内容制作组这个圈子，那有的是比如说金主爸爸这个圈子，对吧？嗯，圈子和圈子之间去做交互，它是需要有一个代表人的，然后这个代表人必须要有圈子内部去推举。就举个例子啊、呃，比如说有几期我去邀请那个嘉宾啊，虽然我们没有特别的那么正式的去聊过。但实际上，我们完心里完成的那个操作是，你们两个是认可我去找那个嘉宾是最合适的人，你们两个去都不合适。那是我扮演的那个使者的一个角色嘛？那我就跳离出我们这个圈子，进入到嗯优秀嘉宾的那个圈子里面，然后去跟他们交流，然后告诉他们我这边要完成一个什么东西，我希望你过来。嗯，所以这个在我们以往的工作中也是有的。就有关圈子这个部分，然后就是有关领导链，然后领导链里面比较重要的概念就是权力的一个下放嘛，就很像海城你说的，好像我们从头到尾都没有一个特别强烈的呃什么重要的东西是哪一个人拍板说了算的，好像都没有，因为我们的权力都是在分化的。嗯，然后我觉得在这一点上，他。它很合弄制啊，然后还有一个地方是很合弄制的，嗯，然后最近海城你应该也知道，这个发生在我们两个之间，嗯，就是我我也有跟海城有些其他方面的这个合作嘛，然后海城你其实是发行了一个你你自己世界里面的一个货币的，只是你的这货币不流通嘛，你的 c r e d l e 对，你其实想想这个其实也就是非常道的一种做法，你只是这个币没有上链而已。他在实际上，他就是道德这个做法呀。那我们事先说好，比如说我我跟你的这个合作关系是怎样？当我完成一次，比如说教练谈话，那你要怎么结算给我？然后完成之后，你就会根据你的满意度。在你那边去记一笔账嘛？对，嗯，而且我们事实上已经发生一些交易的一个行为了，因为我我很早之前都跟你说过，我觉得啊、呃，其实你没有必要把你的那个 credo 按照你的逻辑，嗯，算成这个人民币，然后或者是其他货币给到我，我觉得这样很麻烦。你刚好你不是在美国嘛？我经常需要在美国买一点东西，嗯，我我就直接从你这边下单，你来帮我买书买东西给我寄过来不就好了？那那这个事实上，它这个价值交换就已经发生了嘛？所以总的来看，我觉得在我们过往的很多基于信任还有默契的我们的这种合作方式之上，嗯、呃，其实我们已经做出了一些具有道特色的一些打样。嗯，这个是我我在我们身上看到的已经发生的事情
1: 。嗯，我觉得这件事情很有意思。是昨天我在看到的时候，我把它拆成了一个像那种伪代码一样的形式哈，就是。If 如果它是个规则，对吧？它是在一个智能合约上的一个以区块链的形式实现的组织啊、uh, ，Then 它其实实现的就是说没有中心化管理，自动能运行啊。Uh, 我后来是这么去定义它的，关键点是在嗯，第一是规则是自动运行的。啊，第二，其实它是一个不需要去做中心化的决策的一套形式，所以它换而言之，它主要解决的其实是决策问题。决策问题的背后其实是个权利问题。嗯，这件事情我因为我现在了解还不那么深哈，刚好你可以给我去有更多的输入。其实我脑子里面想起了两个历史上的东西，那我觉得历史就这点好，就是它会提供很多丰富的数据。呃，第一件事情其、就、实、是、就是叫做多数服从少数。嗯，就是他的这个决策模式究竟是多数服从少数为主流，还是说其实有其他的形式？我们常说的就是说，呃，所谓的中心化管理，其实，在历史上就是类似像君主制，对，或者说是类似像独裁，嗯、呃、之类，它有各种各样的呈现形式。但其实也有类似像民主政治，民主政治有多数服从少数。但我在这里想到了一个特别有意思的东西。就是曾经的波兰王国，它的议会实现过一个非常非常清奇的模式，这个我觉得可以作为反面去思考哈
2: 。它有一
1: 个一票否决制，嗯、就哪怕有两0个议员，只要有一个人投了反对票，这个东西作废。所以导致他在后来的很多年里面，其实这个议会是没有办法通过很多有效的法律的。就是如果说 DAO 里面只只要有一个人投了反对票，这个东西实现不了。就是只要有一个人不同意这个东西通不过的话，那其实你会发现也有极端形式的出现。就是昨天你在跟我说这些事情的时候，我就觉得很好玩的一件事情，就是因为我脑子里面有一些数据，它就在不断的挑战我之前的很多很多东西的定义。就比如像公司是什么，决策是什么，诶，有没有返利？就是我好像会非常擅长找返利。另外一件事情其实是在于，呃，这件事情我又想到了军事上的东西，其实是。嗯，刚刚我在看小白在，就是给我关于核弄制的材料。我其实想到的东西，那个就是二战的时候的德军的战斗群。嗯，它是这么一个概念，就是说它是以任务为中心的，就是经常会打仗的时候很正常嘛，就是很可能他那个建制就被打散了。就比如像一个师或者一个团被打的稀巴烂，嗯，正常的军队可能就崩了。但是德国人因为他的整个的体制是以前线指挥官。呃，作为一个决策的中枢，就是包括后来的志愿军也是类似的哈，志愿军其实实现了一个和德国的战斗群类似的一个状态，就是一个部队哪怕被打散了，他能够迅速的再去形成一个新的组织。就是像1962年去打印度的时候，就是你会听到一个小组叫做庞国新小组，就是他们干了一件很恐怖的事情，就是三个人袭击了印度的炮兵阵地。然后相当于三个人打垮了几个营，嗯、呃，他们的组织形式就很有意思。他们其实都是就是散兵，不不是那个跳伞的散兵哈，就是分散的散，就是相当于部队全部走丢了，他们就临时三个人组成了一个小组。他们也没有就是说谁是 leader 的这套逻辑，更多就是分工。他们的决策模式，我觉得是很有意思。他们其实就采用了一个类似分散化的决策模式。在分散化的决策模式底下，它其实爆发出了非常惊人的战斗力。举个例子，非常集中化的决策模式，就比如像法国人的军队，或者说就是国军，它的最大的特色就是，一旦你把它组织部给，就是指挥部给打掉的话，它就基本上就动不了，而且会呈现出整个的上传下达的速度非常之慢。如果你去看像国军在国共内战什么的一些表现的时候，你就会觉得。哎，为什么国军不能像共产党军队一样这么的灵活？国军举个例子，一天只能走走二十公里，嗯，解放军一天可能能够走上百公里，这是有可能在当时会发生的事情。然后为什么不会能做成像小部队的穿插？是很简单，国军一旦这么干，国军就瞬间就崩了。因为像小白刚刚在说，嗯，说就是核弄制，我会观察到，无论是核弄制还是 d a l 它其实是一套模式嘛，就是说它似乎更像是个工具，然后呢，嗯，就是我们可以把它当做原料，就相当于它是个施工图，然后中间的原料其实是每一个自驱的人，就是我会意识到一件事情，就是说，嗯，中心化的团队的一个优势其实是。呃，拉平了很多东西，就是他通过不断的科层化，包括就是标准化的操作，就比如像就是我们说的 SOP， 他成功的把一个大学生能干的事情切成了三个小学生能干的事情。但是就是说他的劣势点，就可能确实是抹平，就是他相当于抹抹掉了一部分人的风，去填了一部分人的谷。对，但是像 DAO 的这套模式，我就会发现，如果说嗯，这里面的人太弱，或者说投入度特别少，就像我昨天问你的，就是说会不会有人可能产生搭便车的问题？对，相当于 DAO 的这套模式，它对于人的无论是能力要求还是道德要求，如果说真的要做一个好的 DAO， 其实潜在是很高的。对，就这个是我我突然一下想到的事情，但是它这个是又会产生另外一个问题，就是说。它似乎门槛又没有那么高，就是你持有了这个东西的一个嗯代币，它就相当于成为道的一员。那这个时候怎么能防止太多人去搭便车拖死那个很强大的道？就举个例子，我们现在是三个人，那如果我们有一天空无一变成三十个人的时候，我们能怎么能保证剩下二十七个人不划水？嗯，这个其实就是一个很重要的问题
2: 了。嗯，我觉得海城你提到几个非常重要的。一体呀、啊，也是之前看很多，嗯，试图赶时髦，然后迎接道，或者说合弄制的一些公司，后面失败了。嗯、呃，国外都会做很多这种尸检报告嘛，嗯，去看这些尸体到底是怎么死的。啊、呃，其实你你已经提到了好几种，嗯、呃，常见的这个死法了。嗯、呃，因为确实如你所讲，嗯、呃，道也好，合弄制也好，它无非就是一种，它就是一种工具嘛。那工具都有它适用场景和它。是用的只一种人的，嗯，其实我我也是很赞同，它其实对人的要求是高的。工具本身其实没有那么的难，或者说随着我们接下来区块链技术的一个进化，我认为它应该会变得越来越简单，越来越容易被被人应用。但是它对用的人要求依然是非常高的。啊、嗯，我们只说一条啊，就是这个人他有很强的自我意识，他知道个人的使命到底是什么，因为。你了解自己的这个使命，你才知道你的这个角色的边界，你才能知道什么事情是你能真的做得好，并且能够为这个事情做出承诺，然后真的去负担起责任的。而哪些事情不是，你应该远离那些事情，或交给别人来做。这个，如果你的自我意识没有到这一步，其实你是没有办法做这样的一个判断的。嗯，然后这个跟和弄制相关的一个概念，就这个就是绩效嘛。就或者说大家都会问嘛，那我在这样的一个机构里面，我咋赚钱呢？对吧？或包括你刚刚说的，会不会有些人划水？那那他是不是也可以划着走？那其实，在这样的一个治理模式下，划水是行不通的啊，因为你你得不到好的一个结果。然后他的那个绩效管理的逻辑大概是这个样子的啊，就是因为我有很强的这个自主性，然后我也知道组织的目标。然后我也知道我的使命在哪里，然后我是顺着我的使命在在产出我的一些东西，我的这个产出以及我获得这个产出所展现出来的我的一些能力，会让我得到很多徽章。那我其实靠这个徽章去换取我的这个薪酬的，啊，当然我要换取这个薪酬，仍然要要向另外一个圈子，可能那个圈子的名字叫薪酬圈。要去跟他们一些解释我的这些成就是什么，所以他们其实是在为我的成果和我的徽章在给我分配我的回报的。也就是说，如果你并不是一个有很多技能点的人，你没有产出过很多成果，没用，你一毛薪酬都拿不到。这个就是合弄制的绩效评估的一个核心的逻辑。换一个角度来讲啊，如果呃我进入到一家合弄制的一个公司，我又想要赚到很多钱，要获得很多认可，包括想要获得更大的一个权利嘛，我应该要怎么办？那首先我要去理解整个组织的目标到底到底是什么，组织的使命是什么？我还要非常清楚的知道我的使命、我的目标是什么？我还要理解我的我跟的小目标和大的目标之间是什么关系？我对于我自己的一个能力还有非常清楚的呃认识，我知道哪些东西是我真的能做的比绝大多数人都要好的，那我就可以去申请做那样的一个事情，并且为为他努力嘛，然后交付这样一个成果嘛。而且为了做出尽可能多的这个贡献，得到更多的徽章，换到更多的这个回报，我的技能点最好要多。嗯，我我就举个例子啊。我能写代码，我知道组织非常需要一个网站，那我就立马可以写出一个，就其他人都写不出来的这个网站出来。然后我还发现了这个我们的这个组织运营需要每个人都要很好的自我意识，但是我们会发现有的人出现了一个卡点。我能做教练，我甚至还能做心理辅导，那我可以去为他们去做这个辅导的工作。同时，我还发现，似乎整个组织这个在预算上面好像是有些问题的，好像整个组织里面都没有人算账算得比我好，那我可能还要去算个账，对吧？我甚至还会发现，我们组织啊、呃、需要做更多的这个传播，然后没有一个人，我觉得他们的文章写得比我好，我轻轻松松就可以写出一篇十玩家，那我就应该写出一篇。好的文章，然后把我们的这个流量给他带到下一个台阶上嘛。那我其实就通过刚才的这一系列的成果，还有我获得一系列徽章，比如说什么编程大师、什么十万家爆款文作者啊、呃呃、等等等等，我是靠这些成就徽章，嗯，去换取我相应的这个回报的。所以回过来讲，我觉得那个点就是在于他对人的要求是很高的。如果你的人并不能做到这个这样的一个程度，其实推硬推合弄制是很容易失败的。他反而会分化掉，嗯，现在这个组织里面的一个人。因为你想一想啊，如果你其实并不是这种类型的人，那合弄制他会分走你的权利，也会分走你的利益。那原本你哈好,好像还可以乖乖的做事，或偶尔还划划水，你至少还可以拿个死工资，对吧？然后你的年资在那里摆着，你的那个 title 在那边摆着，那即便你拿的是那个就是工资区间里面的下限，但至少也不会差到哪里去。但如果在现在这样的一个规则下，如果你没有做出那种真的意义上的贡献，没有能够展示的这个技能勋章。理论上你是可以工作了一年一分钱都赚不到的。
0: 嗯，对
2: ，对，那那有的人他就会跳出来啊、呃，他其实不是这个工具本身的问题，就会有人跳出来，他会去抵抗这个工具的应用，就是我不愿意再运用这套工具，呃，这个才是他后面会会带来的一系列的麻烦。嗯
0: ，刚才小白是用合同制的这样的一套制度去讲吗？呃，那我们再回到 d 身上本身哈，就是现状，我们去聊一下这个 d 的问题。其实海辰，你刚才提到的那几个问题，其中有有一个吧，我记得它是它已经去涉及到了一个效率的问题。嗯、就严格来说，为什么 d 的它的智能化的治理是一个很大的难题？就就是在于说，它的这套系统是取决于组织内外达成的共识程度和它的智能化的管理手段。也就是说，你要在一个共识确立且稳固这样的一个状态下，然后它它是你的笔记，呃，它的基础上你再去说，哎，我要去用 d、AL、作为一个自制的这样的一个工具，否则的话，这个 d、AL、它的那个中心化的组织效率是会非常非常低的。而这这个是一个智能化的治理，目前来说是一个很大的难题，就是对于道而言。然后还有个就是法律的问题，因为道它本身是一个去中心化的，我们说跨国界的，而且甚至是成员都是匿名的这样的一个特征。那所以它真的在运作当中是一定会出现法律问题的，而且这种法律问题你，你你不要指望着就是。代码及法律，这这个是很难的，嗯，对，所以他是没有一个明确的法律去规定说，哎，你万一在这个，比如说有一颗老鼠屎，他破坏了这个组织，就是卷款协逃什么的，其实这个是非常非常难去纠责的，尤其是你们团队可能不同国籍的人在在这边搞哈、啊，因为说完了这块就他的问题，然后我们再回到那个到。他自己的一个规则，他是怎么定义的哈？严格来说到这个东西，它是将组织不断迭代的管理和运作规则，就是我们说的一种共识，然后以智能合约的形式逐步编码在区块链上嘛。那么就是在没有第三方干预的情况下，哎，你通过一个智能化的管理和通证经济激励啊，那使得这个组织能够按照预先哎设定好的这样的一个规则去。实行自运作、自治理，然后自演化，然后达到这个组织的最大效能嘛？嗯、呃，但当中其实我们刚刚也提到了，哎，这个股权问题，因为它是一个自动运行的这样的一个公司，所以你任何人你都可以就是没有什么太大的门槛哈，你可以随意的进出。而你的那个我我们说的股权，也就是它在道德 o 的当中是代币嘛，它就是我们运行当中的一个唯一货币。那你的什么收入、利润这些概念，其实都是会消失的。那随着我们说，你要让那个组织生态逐渐的发展壮大，它是通过代币，也就是我刚刚提到的股权升值的方式，让参与者获利。那这个在现实当中案例有什么呢？我想到了之前有有一个东莞的一个教育公司。我之前听到这家教育公司的治理模式的时候，我是很惊讶的。那家教育公司之所以能把学校一年内开几十家，呃，我我忘了是几十家还是上百家，他其实用的一个很鸡贼的方式是什么？全员持股，上到那个我们说就是校长高层哈，下到哪里你知道吗？下到保洁阿姨，就是他能够让。所谓的全员持股可不是你老师哦，就是不光是你老师、校长什么的全员持股，而是说我让你只要在我这个体系当中，任何和我签合同的，或者说任何在这个当中出力的人，我都要让你们拿到股份。这个激励模式使得他们的老师也好，他们的保洁阿姨也好，可以为此奋战到天明。<笑>所以。这家企业当时引起了我我几个另几个开企业的朋友的关注，就他们在说这家公司的时候，都说要集体组团去拜访，所以我当时想到就是看到 d 这个东西，然后我又想了一下那个组织形态，其实它不能说完全就是 d a 的模式哈，因为还是不一样，他们还是有阶层的。但是呢，你从形态上去听，就是如果说是这种激励模式，我们刚刚说的就是你用代币股权。这样的一个形式，让每个人都有自己应得的那部分，那其实就会非常非常的像到他提倡的这个经济模型。所以这个是我觉得还蛮值得去去思考的一点。否则我们光说你要让一个人高度的自治自觉，其实他的门槛是很高的。你别看着呃到好像进出没有什么门槛，但其实他的门槛是有的
1: 。嗯嗯。我自己会在想的点是在这里哈。其实我后来，我今天刚刚在听，尤其在听小白小白搭的框架，然后米索在补充的这块的实操内容，我就会意识到，似乎它并不是一个完完全全新的东西，嗯，但是它就有很多新的技术因素。但我在想，它解决的问题似乎是一个，就是是一个类似，就是我看到了人类亘古不变的一些共性，就是它尝试给我感觉在解决的其实。一部分是决策，就是决策，呢，就是决策，它其实就是相当于是多数决策还是少数决策，以什么样的方式去决策，怎么去执行决策，包括决策规则的一件事情。另外一件事情就是关于怎么激励，就是什么事情相当于是被奖励，什么事情嗯不是被奖励的，对。然后呢，这个时候我会在想的东西就是说，诶，米索应该最近你会比较清楚。我不知道，就是说对你看到的，就是说像 DAO， 如果我们把它拆成，类似像决策模块或者激励模块之类的，你会认为还有哪些是一个 DAO 需要的一些就是必要的要素？然后我们再可以往下去聊，就是说，诶，从我们现在看到的这些模式，比如像昨天我看到阿拉贡，然后就像我并不知道，就是说现在实现下来，就是像在做 DAO 的这些公司，他们，嗯。有哪些相比传统的公司的模式更好的点？然后又会出现哪些？就是说，举个例子，坑点哈啊、呃，类似像控制力不足啊，或者说类似大规模划水啊，或者说等等等等的问题。就我可能提的问题比较多哈、啊。今天我是一个更加偏向于学生的角色
2: ，好像这个话题应该是抛给我，嗯
1: ，好像会
2: 比较恰当一点。Okay, 那我就抛给你 ，OK 嗯。Okay 对，因为因为这个话题其实我很早就关注过，但。嗯，我完完全全是认为，因为核动力我觉得很美好，但客观来讲，我觉得它离应用还有一个比较大的一个距离。就即便是我们三个，还暂时没有办法做到那么彻底的一个执行，所以呃、嗯，他可能就没有放在我的那个主要的议程里面啊。但这个议题我倒是嗯关注了蛮久了。嗯，其实他常见一个坑点，我看也也讲到一些了，因为。怎么讲呢？就是相对你套你的人，如果想要去学习这个东西，包括你们自己想要去应用它的话，嗯，可能首先要看你自己是否准备好了。那你是否准备好了？我我我这一个最起码的一个检验问题就是我问你你的使命是什么？你至少能答得出来，对吧？如果你的第一个反应都是懵逼，或都完全不知道我问你的这个问题用意到底是什么，即大概率你根本就没有准备好去应用这个技术，那它后面一定会有大的问题的。呃，如果要说它的这个要素的话，呃、啊，像一个组织里面，我觉得通常会聊到的，无非就是组织里面它如何做沟通，就它信息的流通，然后人员是怎么去做晋升的，以及那个利益怎么分配嘛，也就是薪酬的那一个部分。然后刚才其实我讲到一讲到了一丢丢，就是有关它的那个晋升和薪酬，它都会跟你的那个徽章体系跟你的贡献这个有关联。然后沟通我没有讲啊，沟通其实是。呃，它非常有特色的一个部分呃，如果你要去学习那个和弄制相关的这个教练的话，在他那考核内容里面也跟这个相关，就是你要学习开两种会，这个也是在我们任何的一个组织形态，包括我们三个人里面一定会发生的两种类型的一种会议。然后一种会议我们叫治理会议嘛，或者叫管理会议，它那个英文是 govern。呃、uh, ，governance meeting，、嗯、然后另外一种应该叫策略会议，或者说战术会议，那个、嗯嗯、叫 technical meeting， 呃、uh, t e c h n i c a l meeting， 呃，这两种的侧重点呢会有所不同。那第一种会议呢，就是那种管理会议，其实我们是在讨论我们我，比如说我们三个人啊，嗯、我们三个人在扮演什么角色，各自角色的那个范围到底是什么？那也就是说一，一旦比如说我谈好了，米所就是。比如说，他就是这个内容的后期方，对吧？嗯、那对于后期这里，我可以给一些建议，但是我就不要插手太多了，因为这是他的那个自主范围，他要去决策的东西。海城是负责商务的，对吧？嗯、那那商务相关的就应该由你来全权负责。一样的，我们可以给到建议，但最终决策的人应该是你。嗯嗯。嗯所以这是管理会议上，对他需要去。干的事情，然然后很显然，这种会议它是基于对话完成的，因为并没有一个人来拍板说，对那个海城，你就是搞商务的，你们都要听他的。然后米索就是负责后期的，就没有这样的一个人，他是要在对话中去达成的这种一致意见。嗯、然后那种战术会议或者说策略会议，其实我们就在交流工作进度了，这个也是我们日常在干的。啊，看看，诶，那个米索，最近你的那个。后期怎么样了？怎么好？像那到时间好像似乎还没有发，然后是不是出现了什么问题？然后大家就汇报彼此的这个进展嘛。然后如果出现了问题，我们要怎么一块去解决它，对吧？嗯。包括今天再来的时候，还跟米索刷了刷了一个油腻的胶，然后我就说啊，最近状态不是很好，然后感觉这周就好像没有产出什么东西嘛。你所也会说啊，没有问题啊，就是你其实可以不用那么着急的。而且我们即便是在好像没有明显产出这个状况之下，我我仍然可以通过别的方式给到贡献嘛。就就比如说，可能我最近状态不好，它具体体现就是我我真的连电脑都不想打开。但但其实我的信息的收、嗯、那个收集，然后在头脑里面做整合，嗯，这个工作我是没有断过的。所以，如果你们有什么相关的问题，你们来问我，通通过对话的方式来支持你们，这个完全没有问题。那工作一样可以得到一个推进。那这样，它也是在一个策略会议上，我们会去讨论的一个事情。那同样，它也是基于对话呀。然后你你想一想啊，就这两种会议，我们放到一般的组织里面，它会变成什么样子？第一种管理的会议。就是你要去争取，说我要为这个事情负责，我想当这个角色。最终是谁拍板？大概率还是老板吧。嗯，就是你不管讨论出什么样的一个花样，然后过程有多么的激烈，看起来有多么的民主，似乎还是那个老大他最终说了算吧。对，所以这个就是传统公司他做不到的一点，他不是基于对话达成的一个共识。嗯，然后后一种情况就是我们来交流工作进度，看看彼此有什么困难，然后能不能相互协作去解决这个困难。在现实的组织中，就很容易变成甩锅大会呀、啊，嗯、你不觉得吗？是，就就就你精力不好，那是你的问题，你要想办法解决。然后我只知道，如果你不做好这个工作，你就会影响到我了。就很容易变成这种指责或者甩锅大会啊。突然一下进入到熟悉
1: 的配方，对我在想那个是不是很熟悉？对，我在想那个差异点究竟在哪里？是因为我会发现好像空无一物，我们没有经过很严谨的制度设计，然后它变成了这样。但是其实很多公司是经过很严谨的制度设计，结果变成了我们觉得相似的配方。我在想，这个差别是我们一开始在权力的分配，还是说是类似我们天生有什么特质，会导致这个事儿变成了一个，其实某种程度上，嗯，还比较相调的一个模式。我归纳起来，就是相当于是大事群体决策，嗯，专业上的事情更像是。那个擅长这个细分方向的人做主要决策，其他人做建议权啊，就给我感觉是大概是这么一个模式。嗯
0: ，呃，其实这块我也想说一下，就是当我们再去谈论，哎，为什么我们今天会演变成这样的一个呃合作模式，或者说是很道的这种协作方式？那你让我想到了一个。一个点就是当年那个考猫，就是他算是区块链的那个布道者吧，嗯、算是当时最早期的区块链布道者。然后他当时的算力是非常非常牛逼的，它是能够达到百分之五十以上的。但是这里就有个很巧妙的风水岭，就是如果你达到百分之五十以上，意味着你有权限去篡改，也就它不再是一个去中心化的东西了，它会变成。中心化，然后他的权利也不再是分布式的，他的权利就掌握在你手里了，因为你牛逼呵呵。对，而你知道他最后做出的决定是什么吗？他没有这样做，就是一个本可以掌握，他其实挺像中本聪的哈。嗯、就是我们再回到这个人这点说，我们去思考很多现在的比特币也好啊，然后什么什么这些都好。其实你最后发现是人发现了他，对不对？然后你这个发现者本身，他其实某种意义上你，你你是拥有对于他的使用权的，因为你发现了嘛，对吧？那这个东西就是你所有的东西，但是你放弃了这个权利，或者说你甚至为了让这个权利不在你手上，你去做了很多的限制，对你人性的限制，对你人心的限制 ，anyway 都可以。所以你知道，就是你要破坏这个道的，它所谓的去中心化，其实是很简单的。只要你人心，我们说人心不古嘛，只要你心里有那么一丢丢的想要拿拿拿权利，或者是想要呃谋利、谋求利益，那么对不起，这个结构就就会很脆弱。它就是取决于你这个人。所以这也是为什么我们说你明知不可为而为之，和你明知不可为。不可为哈，就是这是两种方式。比如我们很清楚，如果我足够尊重你们，你们也足够尊重，就是大家彼此。那在这个前提下，我们会很珍惜彼此。我们知道，就是我们不能去破坏这种彼此建立起来的信任感，还有就是就是大家一起去共创的那些努力啊等等。所以，为了我们说这个组织它能够很好的朝着一个 purpose。就是刚刚小白提到的，就是说你组织是有一个 purpose， 你个人也有 purpose， 然后你们的 purpose 合在一起，也许就成了一个大的 purpose。那你为了这个 purpose， 我们愿意去在这条路上共前进、共患难，所以我们会不愿意去把我们人性的阴暗面释放出来。当这个东西释放出来之后，你的这个生态平衡三角就会被打破。被打破之后，那你就不会有什么所谓的去中心化。它是不可能存在的，所以其实我们再回过头来去看这种类型的组织，如果你不在技术层面去探讨，因为我们刚刚刚刚其实已经在技术层面已经分析过这个组织为什么它能成，那么我们回到一个复杂的问题上，就是人心和人性的问题。那你最后发现在决定所谓的去中心化也好、中心化也好、哎、呃、权利也好等等这些关键词的时候，它一定离不开。你人性的那部分，所以，嗯、呃，我觉得今天这个话题本来虽然是在讨论、讨论到讨论我们三个人的协作组织，然后还有讨论就是这个世界的这样的一个小团体出现哈、啊，就是那种去中心化组织出现，讨论有一点乌托邦的东西，但最后我们回过头来去想的是，为什么这种乌托邦它没有办法大范围的普及？那你再去想想人这个。复杂的生物体，你就知道它，它真的很难。你会发现，最后屠龙少年变成龙恶龙的这样的案例比比皆是。对
2: 我刚才嗯、呃，在那个笔记本上写下两个点啊，嗯，呃，我认为就是会跟人的性格，或说呃，他经过自我觉醒之后发生出来的一些品质，会有一些关系啊。然后，我认为会有两个点很重要。嗯，而且我在想这两个点是，我是带着一个具体案例去想的。嗯，我我带的案例就是空无遗物，以及这个空无遗物,物他，它它的 CEO 就是米索嘛，因为米索是事实上空无遗物的这个主要的一个发起者，那他也可以认为是这家名为空无遗物公司的这个 CEO。那我认为说有一点提纲里所谈到了，就他嗯需要这个人，尤其是掌握原始权利的那个人，他要非常主动的去克制自己可能衍生出来的各种贪念，然后要主动的去舍弃掉这一个权利，把它往下放。嗯，然后而且我在想，有的时候这种贪念和执念。不见得是他真的，比如比如说，我就享受那个掌控感，或者我享受那个好像很多利益都向我聚集的那感觉，不见得，而是这个人他有足够的智慧，知道我什么时候要要适可而止。就是我我明明可以管更多，我明明可以得到更多，而且好像也没有什么明显的坏处，但是我选择就在这里停手，然后把这个权利和利益给他分出去，那这是。第一条，这个还蛮难的，因为这个反人性嘛。这个你，因为你得到这些过程，你会产生多巴胺嘛，人应该会，理论上他就觉得就很开心啊。然后似乎眼下又没有明确的坏处，人都会倾向于越要越多嘛。但我觉得这个就是，呃，进入合弄者人，尤其是在一开始掌握最大权力的人，他必须要做的一件事儿。如果这个事儿不发生，后面的一切都没有办法发生。另外一个，我我刚刚想到一个具体的案例，就是我发现我们中间的很多协作，尤其是那种，呃，好像没有经过非常严肃的讨论，但是最后协作出来感觉还挺不错的这种事情，它都建立在我们的足够信任之上。嗯，然后具体的一个表现是以我的体验为例啊，我觉得有的时候，当有些角色、有些决策，就是第一时间我觉得跟我想的有点不太一样的时候。呃，因为我们的信任，然后我都会很自然的就觉得，哎，既然他们两个都这么想，那我也相信他们的能力，他们应该是经过了充分的这个思考，而且他们一定是把我的利益也都考虑在里面了。然后在我已经给出了充分的信息之后，他们仍然决定这么做，那我觉得，哎，那就可以试试看。那你看，基本的逻辑是我我认为他们是对我怀抱着一个善意的，他们并不是想要讹我一下，或或怎么着，或想通过这个事情占我一个便宜，或分走更多的利益。嗯，我觉得类似这样的一个事情。就非常多啊，然后它极大的就是让我们很多合作难度就降低了嘛，包括比如说谈很多新的分成啊，然后谁做多一点，谁做少一点啊，就万一有一方就是咕咕咕了，或者是哪天状态不好了，应该要怎么办啊？嗯，你你想啊，如果你是在一个公司里面，你就恨不得嘛把每一条都写在合同里嘛。恨不得把每一个风险因子都讨论清楚，奖惩都讨论清楚嘛？但这个就会让你的合作的这个效率变得非常的低，就是你会反复在对合同，然后就没有人在尽快的投入到做事里面。是，嗯，所以我我觉得信任也是很重要的。就是我刚刚想
1: 起一个很很搞的一个事情，就是我当时不是在纽约签那个房租合同吗？当时签的我很火，签了一个四十多页的房租合同，对，所以他被气到，就是类似、啊、家里有臭虫，你应该怎么样？他把所有的小事都写在前面，但是确实就是说人会体验感会很糟糕，嗯，这是真的。然后我刚刚在想，就是说，哎，像小白在说，就是我们之间就是去建立这个，确实他和道还有点点不一样诶，哎。其实 d l o 它是因为它是通过程序化执行，它所有的东西其实都是非常非常的代码化，或者说是公开化的，嗯，或者说就是全部都在都在明面上的东西。但其实我们的很多时候的分，就是嗯，无论是分成或者说类似谁估了谁，其实它都是一个并没有成文化的一个东西。举个例子啊，就从逻辑上来说，我们的分成逻辑，就像它是很不符合股权的分配逻辑。常规的股权就应该是那个创始人占，举个例子，要么是 51% 要么是 67% 啊，对，然后这样的话能保证它是一个中心化组织的一个思路哈、啊，就能保证一个绝对的控制权。但其实就是说，听众朋友们可能不知道，我们基本上在空无一物内的所有的项目，基本上都是一个蛋糕切三粉。啊，对，听起来非常像吃大锅饭，但是这套逻辑其实是在我们身上是 work 的。然后这件事情其实是非常反常识的一件事情，嗯，就是我们没有投票权，就是用非常非常简单粗暴。我之前在设置这套分成体系的时候，嗯，其实主要在考虑一点就是我会发现，如果说我们设的太细，每次都要核算，它有过高的管理成本，会降低彼此的信任感。所以这是我当时去设计这个切分逻辑最重要的一个原因。然后我不知道当时你们是怎么去看这套切分逻辑的，嗯
0: ，啊 ，OK。刚才你说到一个是管理成本的问题嘛，那我觉得这点我完全认可。就是我们刚才就回到那个问题，我们其实的确和道有相似性，但是又有很大的不同。那个不同是什么？就是呃，我个人的观点哈，是基于我对我自己的视角。我先说，啊，嗯、基于我对你和小白你们的能力和人品，哎，就这两点就够了。还有价值观啊，能力、人品加价值观。完全符合我的这个价值观，嗯、然后完全符合我的预期，然后基于这样的一个情况下，我觉得跟你们在一起本身的协作，他已经能够去拉大，或者说，嗯，他已经能填补我某种需要的价值感，但那个价值感呢，它又不是金钱。他就能满足的，所以其实你你刚刚提到说，诶、哎，如果算的很精细或者怎么样，反而我会觉得，第一，你成呃管理成本会上升；第二，就是你很难就是以一个完全平等的状态再去看这件事情了，因为它会它会失衡。就是你首先你得去计算，那你怎么去计算呢？对吧？那还不如用最粗暴的方式去切成三份蛋糕，因为。每个人，或者说我们三个人彼此智能点还不一样，就是没有什么可比性，你知道吗？那个可比性是，比如海辰，你做牛内容特别牛逼，那我跟你就会卷。呵呵
1: ，呵，对，对我只能呵呵。就就很搞
0: 笑，就是就我在想嘛，比如说我算账很牛逼，那我跟你就开始卷了。就怎么说呢？就是呃，回到那个点上，为什么会卷？我觉得本质上。又回到了人心这个问题。你不管是卷，当我在说卷这个词的时候，本质上你就有一个就是竞争的心理了嘛？那你为什么要竞争呢？就是因为我要证明我比你强，或者是我在这块很牛逼等等。就是你在一个组织当中。为什么我们会设置激励体系，然后会设置什么 OK 啊，会设置绩效等等？本质上就是赛马的感觉。我们年终了，然后企业给你，比如说老板给你去评 A、B、C、D， 对吧？你打这个绩效，其实本质上它已经有有那种对立感了。那个对立是把你和周围人去进行一个比较，就跟我们上学应试考试等等是一样的。那当你这套机制树立起来之后，还是带有审视的权力的审视，就是我告诉你，你比别人垃圾，你比别人牛逼。然后我通过薪酬，如果你很牛逼，我给你加薪。我通过这样的方式再来激励你下一年更牛逼、更努力，然后给我卷下去。<笑>就是就是有一点这样的感觉哈。那回过头来，我们再去看我们这个组织，首先我会发现，就是组织内部没有什么。我要比你强，或者是我要非跟你在在某个技能点上卷来卷去，<笑>对，就是它它不存在，而且我们三个的技能点又又打的不太一样。其次第二点是什么？就是我在大家技能点不一样的情况下，我非常认你那个技能点就是牛逼，<笑>这个也很重要。如果你的那技能点要长不长，要短不短，相对来说它很难去去制衡嘛，那可能合作就没有那么的。打的非常的均匀的那种感觉，对，所以这点也很重要，就是我对你们两个能力在技能点上的这个强项的这个认可非常认可。第三点是什么？第三点就是人品的问题和价值观的问题了嘛。当这些东西它都完完美的拟合在一起的时候，当然了，我我你跟我再去谈钱利润什么的，我觉得这些完全 OK， 我完全接受，因为前三点就已经完美的符合了我想要的那种。呃，合作模式、协作形态，你说钱这个东西，我觉得它就是在基础上顺带的就出现了，或者说，我不觉得在这样的组织当中我们赚不到钱，而且我会因为有你们两个的加成，我知道会赚到更多的钱，而我一个人是赚不到那么多钱的。所以在这样的一个就是我自己的这个理解当中，那我就觉得三等分很合理，因为我一个人可能干死干活，我才能够、嗯嗯、拿到。拿到一部分，而且那一部分就是很拿的很孤独。嗯、但是，但是如果说哎，跟别人或者是跟我信任的、认可的、欣赏的人一起，啊、呃、去打仗也好，或者说去拿一个什么事情去共创一件事，那我觉得这个过程是很棒的。它的这个价值就你很难再去说，哎，我要给你多少钱你才满意这样的一个方式去做衡量，就就没办法用这些去衡量了。对，这这是我自己的视角。对。
2: 我也想到一个视角啊，就刚才米索刚他很多在讨论，就是我们嘛，就三个人之间的一个关系。我还想到一个角度是，就完完全,全从自我审视的这个角度，我觉得对人也有一个要求在。诶、哎，我很感谢刚刚米索提供了一个很好的一个一个讨论的一个案例场景，就是，诶、哎，如果我会发现，呃，即便我们关系还不错，然后目标也是很一致的，也很信任彼此。那我就是会发现，在有些能力点上，我们是重合的。那那怎么办？比如说，我发现，诶，其实我们都会写内容，对吧？那那到底谁写？确实，某种意义上来讲，你谁写就意味着你在那块做出了更多的贡献，你就可以去分得更多的利益，而且你也你也可以通过证明自己的一个能力，获得一个满足感嘛。但它确实客观上存在一种竞争的可能性。那这种竞争有可能会变成那种无意义的卷。那那这个事情它是怎么得到避免的呢？那我会发现，它其实对一个人的要求有两点啊。第一，你要具有很强的一个客观性，你要很客观的去评估我跟他在内容这个事情上到底谁强，或者是我们两个的强是哪种不一样的强，哪一个的强比较适合现在这个工作目标。你就好像不是自己，就完全是一个旁观者去很客观的去评估这个事情，你要有这个客观性。然后同时，我觉得你还要有一个很强的一个自我意识，因为有很有一种可能是，我评估好像发现，哎，好像这个事你所做的比较好，但紧接着一个问题就是啊，但我不做内容，那我还能做啥呢？如果好死不死，就是内容又是我过去我又觉得，哎，其实我还挺不错的，那问题来了，我不做这个，那我做啥？我的价值在哪里？那那其实，如果你这个人对自己没有很深的这个自我的意识，或者说你的技能点非常单一，你自己会陷入恐慌。哪怕是可能在恐慌的一个情情绪下，你也很做出一些应激反应嘛。就可能我在理性上已经觉得，其实我的内容不如他好，但是在行动上我还是会去争抢这个。可能事实上我不知道除了内容，我还可以干嘛。然后这个有一个相关的一个教练议题啊，就是我们在探索一个个人的使命的时候，我们当然会去有很多一个积极的想象，认为你的角色、你的使命是什么。但这个真的只是第一步，接下来是要去做很多检验的，它会有很多自我挑战的部分。比如说要，要你要反复问自己，为什么这个东西非我不可啊、呃？我说我能做内容，那为什么这个内容非我不可？或者说做内容的人那么多，是什么样的一个内容？哪种场合下的内容是非我不可的？你必须要私下，这一定是私下的啊！你私下对自己有过非常多这样的一个拷打，你才能有那样的一个敏锐度。所以，呃，回过头来讲，呃，如果说，呃，你不能很客观的去把自己跟别人进行一个评新、平静期的一个评估。然后也做不到说，呃，在当你退让的时候，你还能做出什么样一个独特的贡献？对这个事情你没有一个回答的话，那那我觉得这个协作很难发生，因为你你会有很多的这个情绪的跌宕起伏，导致你没有办法很好的完成协作，就找不到你自己在那个动态的合作关系里面的那个动态的生态位。我觉得这个会很难，所以何弄志从这个角度来讲，嗯嗯我觉得对你们的人的自我意识要求也很高。
1: 嗯嗯是，
2: 嗯
1: ，就是因为我脑子里面会想到一些历史上的军队，给我的感觉就是科层制的这套逻辑，其实是能够把所有人拉到一个平均线上。但是其实像这种，嗯，无论是何弄制或者 d o w 其实在我听起来它都非常强调这个叫做单兵的自主性。其实我不知道你们有没有看过一本书，就是叫做赋能。是之前那个美军写，就是关于就是他们在总结特种部队的一些经验的时候写的一本书，叫做赋能。然后其实我就会意识到一件事情：特种部队是能赋能的，但是你让那种人类思想，就是嗯、呃、非洲的反政府武装，他们其实就很难做到这样的事情。就是它其实是一个很拼，一方面是专业技能，另一方面还有就是自我，就是有点像我觉得我会想象成一个一个优盘，大家正在拼优盘。然后呢，就得保证它的接口是差不多的，这个有点像你所说的价值观加人品的这套逻辑，否则它接不动
2: 啊。对我曾经一度想过，就是和弄体也好，倒的这种模式也好，嗯，它是适用于一个比较精英的一个群体里面的。我一度会这么想啊，呃，但但后来我我我又不是很实在不是很喜欢精英这个词，嗯、但。又没有想到一个更好的概括。那上次是跟那个涛哥来的那一期，我觉得他提供一个很好的版本。呃，我觉得不不能叫精英，因为因为跟精英相对立的就是叫平民嘛。我觉得是他是适合平民 Pro 的人，嗯嗯是 Pro 版本的平民比较适合的。也就是说，其实人人、呃、从这个意义上来讲，人人都可以应用核农制或者参与到核农制，然后应用这个道德这个理念和技术去。去参与社会的这个协作嘛？但呢，它的前提要求就是，你先要成为，嗯、你先要升级成 Pro 版本的人。嗯，没有完成这个升级之前，你在里面是很难受的，你根本就找不到你的位置，而且可能你的生存也就很难，因为你找不到你的生态位，你做不出独特的贡献，你也就换取不到你所应该有的这个回报，所以你的生存就会出现问题。那在这种情况下，可能还不如退回到最。传统的那个机制里面，它至少会给你保个底，它大概率不能让你过得非常的富足，嗯、但至少饿不死你。是的，
1: 对。就像其实小白这段时间，就是因为前两天我在和小白在聊就是问题数的时候，其实我们会在聊的时候，这段时间也是我一个相对焦虑的一个点的来源，就是我已经找到那个点在哪里了，其实是叫做高水平的稳定的被动收入，嗯。对，其实，在合弄制或者说是 DAO 里面，其实它是在短期内是很难创造一个稳定收入的。但是，确实就是相当于我们绝对对抗我们的人的一些对于稳定的追求。嗯
2: ，啊、呃，对，海城这个提醒非常好啊，让也让我想到了合弄制在具体落地的时候可能会出现的一个 bug。我我甚至觉得，它即便是在完成它呀、啊，就你已经完成了转型，进入到合弄制了，也会有这样的一个问题，就是。你的那个收益可能会呈现一定的波动性，那个波动性它不一定是那种就是高的很高，低的很很低，也许它的平均线都还是都还不错，但是它会上下波动，因为你的。你扮演的角色是变化的，你做出来贡献是变化的，你得到回报也是变化的，所以相应的你的这个收益可能也是变化的。但上次我跟海生聊天，我们就谈到这个点，就人的天性里面是有需要有一点稳定性的。那这个波动它会影响到你的心理的状态，那一旦心理的状态就不稳定了，其实有有的时候你的理智会会下线。或者说你你的你就不会在你的最好的状态里面，<是>嗯，所以这个又哎，你看对自我管理要求也很高
1: 。是，就是我刚刚在想啊，就是因为刚刚米索在说，哎，这套逻辑一直能持续下去，我觉得其实我刚刚脑子里面推演了一下，就如果是他的年营收到了一百万或者一千万，呃，甚至更高，我会发现他也能维持下去。这个维持下去的最重要的基础，我会发现其实是因为我们有其他的生意能供给，就是。在我们脑子里面似乎没有把它作为一个收入的底仓，这件事情非常的关键。就举个例子啊，如果我们现在没有任何的其他的呃生意，呃，我们这个时候全靠空无一物来来供给我们的生活费的时候，这个时候我们应该会过得非常的难过。嗯，对。就举个例子，我们今天的今天的房租加上今天的吃饭，全部都得靠空无一物的时候。
2: 我我刚我刚刚想到一个点，就是这个也是对呃其他的启发，在于呃如果呃比如说你有你的公司，然后你在试图去做想要尝尝这个合众制的话，呃其实把它当成一个公司的转型项目，我觉得还蛮还蛮危险的啊，因为本来转型就很难，大多数的转型项目最后都会失败掉，这个、很正常。嗯、呃，然后它会有很多连带的这个副作用嘛。也许可以试水的一个方法就是你把。一个小小的业务单元单独隔离出来，在这个局部去做核农制，这就很像我们在是在由我们各自业务的这个基础之上，我们做了空无一物，就是把它当成一个实验田嘛，你怎么做，嗯，最坏无非也就是零分嘛，然后其实它本身也没有影响到你别的事情，那你对它的这个预期就会比较合理，然后也不会就是让你的那个心理这个里面有一个大起大落的一个感觉。哎，我觉得这个可能是我们这种无意识的一个经验，可以抽离出来的一个可复用的一个经验吧。哎
0: 、呃，我觉得这个还蛮。重要的就是还是呃，回到我们的社会属性来讲，因为我突然想到就是身份问题嘛，就是你在一个组织当中，你肯定会有自己的属于组织的一个身份，那你怎么去看待你在组织当中的这个身份问题？所以海晨你刚刚提到那个点特别好，就是如果说我们空无一物，它就是我们的主业，或者我们除了这个以外，我们没有赖以为生的其他的这样的一个收入来源和技能。那这个会很要命，而且这个以真真的是以那个所谓的道的方式去合作的话，其实你最控制不了的又回到那个议题了，就是你会不安，你会恐惧，然后当这些负面的我们说那种嗯负面情绪跑出来之后，其实它就会一定程度上去影响你再次审视你在组织当中的这个身份问题，而恰恰是因为我们现在是。就是空无一物它，它它相当于是一个兴趣爱好，甚至是某种副业。我们三个人都抱着一种诶试验田的这样的一个心态对它的时候，反而它能够活得很好。在这种没有压力的这种活法下，它是生长的最好的。这也是我我个人觉得哈，就是说，呃，大家如果想要去尝试类似的这样的组织形态。千万不要让自己有压力。当你有压力的时候，很多动作真的就变形了。而且你想要的什么去中心化的什么什么，哎呀，我和你讲，就是到了你这一层，对你的心里就已经开始中心化了。你不会想要说什么，哎，完全的去中心化，不在乎等等，你会在乎的。对，还有点就是，呃，你一定要对自己有一个很强大的自我认知，然后能很合理的、客观的去看待自己的。这个能力，还有 purpose 你的意愿啊，然后还有包括你自己的喜好，这些都非常的重要
1: 。就是我会其实蛮推荐，如果说大家无论是要做 d e l l 还说是更加嗯想要去推行，就是一些自己真正想做的事情的时候，其实我自己会很推荐，就是大家其实要有一个我觉得可以是赖以为生的一个被动收入。我最近真的会意识到，我过往的十年里面最大的失误，其实是在于，呃，收入一直都还不错，但是它其实没有呈现一个非常非常强的一个稳定性。嗯，这也是为什么我今年其实尝试去做的事情，其实就是去，呃，建构一个像收入上的根据地。我是可以获得一个超越，呃，社会平均薪酬很多的一个被动收入。嗯，来去让我觉得安全。这样的话，我会觉得我做很多事情就嗯、呃、会放得开很多啊，这是我一个非常非常直观的感觉。所以就是我觉得就是真的就一无所有 all in 去做一件事情，然后能按照这套规则去干，然后。真的去像理论上的那种去实行管理，包括我们所所看到的各种各样的书里面的东西，它都很好。但是我自己会观察到，其实人性里面有些东西是需要先被解决的，嗯，否则其实它很难去落地，嗯 ，OK
2: 。然后我有两点很想在最后要表达的，一个是我我觉得今天一个很重要的一个 take away 啊，就是刚才呃米所在说那句话的时候，我在旁边。你过来一句，我说啊，经济，就是嗯、啊，那个米索说，你需要让自己保持在一个安全的心理上安全的一个状态里面，不然的话，你的你的去中心化会变成中心化。就当你很慌的时候，你心里想的是去中心化，但你做着做着就会变成中心化的，这个没办法，这是人性的一个部分。然后刚才海城也做了非常具体的一个一个阐释，呃、哎，这个是我觉得今天的一个收获啊。还有一个点是，嗯，我在想，其、就、实、是、道和弄制这些东西，嗯，它是一种创新。那过去我们在聊创新的时候，好像是因为网络的这个放大作用，通常我们都在谈技术创新，包括你看这个道也是，好像是因为我们在探讨区块链的这个技术，然后才延伸到这边来的嘛。但是我觉得，嗯，其实大家会很容易忘了，创新有两种。它当然有技术创新，然后带动了应用的创新，但其实也有反过来，因为应用的创新去推动这个技术创新的。嗯、呃，对绝大部分人来讲，我觉得大家不一定都是很会，比如说精通代码或精通技术这些，这些人仍然可以参与创新。你可以在应用层面去参与很多创新，就比如说，你看我们之前其实也从来没有讨论过。呃，合、嗯、弄制这个事情，但其实我们实际在一个应用里面，我们已经在做合弄制相关的这些事儿。那我觉得，其实对于大家一个也许可能会有用的一个思维是：诶、哎，我们面对这些新的技术的时候，我们未必要去掌握它的细节，但我们可以掌握它的理念，然后想一想这个理念怎么嵌套到你生活里面来。我我甚至就在想啊，就是在听的伙伴，你们是不是可以是？试图在旁边、身边做一点实验啊！如果你们这身边有些很欣赏的朋友，你欣赏他们的一些像一些价值点和一些技能点，你们就能不能给自己彼此开一个像积分卡一样的一个东西？就你帮帮我，我帮帮你，我们就去记点嘛。嗯、然后这个记点其实就可以兑换成这个法币呀、啊。这个就有一点像那个原始的以物易物的这个。这个那个方向，类似你在我这边积满了十个点，我就请你去吃一个三千块钱的大餐，或做一个富丽堂皇的 spa，、嗯、<笑>对吧？我我觉得这个会很有意思的
0: 。反正，总之，我觉得今天虽然我们是在聊到，但其实本质上也是在畅想呃一些可能的呃组织形态和合作模式。那如果说。对于就是听众朋友们而言，如果你们只是在一个组织当中，哎，这个接受的是一个自上而下的这样的一个治理模式，那不妨就是打开一下想象，然后呃，就像小白说的，可以去做一些自己的尝试，就是自己以自己为中心，然后去思考啊、呃，而不是在放在一个组织当中去想自己的角色，那自己去试着去和周围的那些关系。然后对象去进行一个更多的联系，然后这个也是我特别想说的，就是人一定要有开放的思想，那那种开放程度真的就是。并不是说我们现在看到一个概念，大家第一反应就是哎，是不是又新造了一个概念啊什么之类的？呃，不排除有这样的可能哈，就是包括很多呃，我身边也有一些朋友说、嗯，这个元宇宙什么什么的，就是词造词，嗯、呃，造的越来越多了。但本质上，其实当你说这个话的时候，不妨先不要带着一种审视或者是抵触的心理，呃，去看待这些词，而、呃、是如果可以的话、啊去，去试着打开自己的心。呃，再重新去看一下这些词，然后去找找看，是不是你喜欢的啊、呃？是不是你反对的？那喜欢的原因是什么？反对原因是什么？那我自己就是刚刚海辰，你你说为什么？哎，怎么三个人以前就接触了这块，现在才开始聊这个东西？<笑>我觉得是因为我、嗯、对，我觉得是因为是这样的，是。我之前还没有接触过 d 我之前只接触了比特币，而我对比特币的了解只停留在三个字：比特币。我根本不知道它所谓的去中心化到底是什么什么东西。但现在我回过头来再去审视自己的价值观，我是一个很喜欢自由的人。那你想，一个喜欢自由的人，自然不喜欢条条框框在在约束你。而当一个东西它完美的符合了你的价值理念。对不起，我就会去很喜欢、很感兴趣、很想要了解它。所以我在比特币这这条线上，我又重新再去研究它，就顺藤摸瓜嘛，就发现了道。然后我又再去研究道的时候，发现我靠，这它好符合我的口味。然后我再去把它相关的论文也好、文献也好，就找过来。然后我想要分享呃给你们。然后我希望。就是我看到的这些东西，同样你们也能就快速的看到我。我我是属于那种会上头的，就是我真的发现了一样东西，我会我会还蛮上头的。所以当我觉醒了，或者说某种意义上哈，就是当我愿意去了解它，主动去去觉醒的时候，其实我就会愿意把很多的时间精力放在这件事情上。然后这个东西它可能某种程度它就会成为我的一种信念。然后是我向往的一个方式。好了，海城，你看看你有没有什么补充的
1: ？OK， 我去回顾一下。我其实一七年还是一六年就知道了。我现在想起来，其实是就是我有很多事情想要去看。然后呢，之前其实采用一个平铺的逻辑，然后就是呈现出来就是每天都挺挺充实、挺忙的，但其实从更长线来说，突击其实是不够的。然后，所以我自己最近其实在做的调整，那就是说得顶住。我现在会发现最好的状态对我来说是这样，就是说集中时间投入在一件事情上，然后呢，把额外的时间作为奖励，通过发币的形式来奖励自己，满足自己的好奇心。就举个例子，嗯，最近其实我自己的时间主要花在了算账，就是我去建立一个新的财务体系，因为手上钱现在越来越多。嗯，就是原有的自己私账的这套处理方式已经完全不适合了，所以我现在其实，在把我自己公司化。你举个例子，我最近是对一条数据会奖励一个 credit l。然后对一个大的，大概会奖励二十五个克雷多。呃，我每每对一个像类似道的问题感兴趣的时候，大概会消耗二十五个大的问题可能消耗一百个克雷多。我最近的结算模式就是这样，所以就说米索昨天我你看到的现在创造的这个文档，就昨天消耗了我一一百个克雷多。对，就是我通过这样的方式来去实现自我激励，然后在除此就是我自己突击的事情和感兴趣的以外，我生活维持最低水平。这里指的生活维持最低水平，就是保持正常的吃饭、健身、睡觉，但是不会做过多的其他额外事情的投入。嗯，就大概最近生活模式是这样的。哎、我提提一个最后的问题好了。对，就是我觉得我们每个人可以。大概说一说想法，我不知道你们会对未来的组织是你你们会认为是更倾向于像道这种模式，还是说像更像是大公司会更加集中？就是这个其实是一个很有意思的预判。嗯
0: ，我我最想象一下啊，就是未来的这个组织，我其实可能会引入一下元宇宙，哎。如果说人工智能，我们说发展到了一定的水平，因为之前不是在说那个人和机器的这个对抗和博弈嘛，就意味着说你大量的这个劳动力，或者说我们说一些基础的这种劳动力，它都会快速的去被替代掉、解决掉。然后呢，在之前提过元宇宙的那本书，就是《雪崩》当中，他提到的一个故事是很有意思。他说那个未来哈，未来是世界是怎么样呢？就是一个送披萨的外卖员，就是外卖是一个不可缺少的东西，因为你人都活在虚拟世界，但是你的温饱问题还是需要解决的，你吃饭什么的还是需要的，对吧？那这时候外卖的需求量会陡增。他说：“那个外卖员他们驾驶着超级汽车，就是比的就是那个送外卖的速度嘛。然后把披萨饼一家一家的送过去，而这个超级汽车好像就成了大家关注的、想要去偷的什么这样的一个武器。因因为你的超级汽车意味着说它它很牛逼嘛，速度很快，也意味着它很有价值。所以送披萨的这个工具成了大家想要争夺的那样的一个武器。”但其实他在这个世界的描述当中，你就会发现，人们除了吃饭哈，就是生理性的这样的一个需求满足了之后，他其实更多的会把时间和精力放在所谓的虚拟的世界当中，因为你构建了一个自己的这样的一个，就是你认可的这样的一个规则和世界。那么我理解哈，就是未来也不是说大家都不需要去去造房子啊，或者是去种田啊等等。而、呃、是可能做这些事情的东西，它都会被替代。只要不是涉及到，比如说设计或者是创意类型的东西，那么如果机器人它能够去实现造房子，机器人能够去自动化种田等等，那么我我们理解哈，就是未来的世界当中，这些技能型的、技工型的人才，可能也会一定程度上被取代。那么人他就会活在一种基本上就大部分时间都活在了线上。那在这样的一个形态当中，我不清楚，就是个体就是和强主权之间的关系，自我主权和强主权之间的关系，它可能会存在某种某种博弈，我不清楚哈，就是我只是想象，因为你不需要太多的时间去花在那种呃让你一复日复一日的流水线的工作上了嘛，那你有更多的时间去在虚拟的世界里和虚拟的。这个人物去碰撞，就就好比头号玩家，我们都看过，对吧？那你的自我意识，其实，在某种程度上，我会比较乐观哈，我我会觉得他解放了你的生产力，那么你的自我意识在某种程度上可能也会得到解放。而在这样的一个情况下，我理解为你会懂得什么是自我，你会把自我权拿在手里，他就不隶属于任何的强主权的这样的一个组织形态了。那在这样的情况下，或许的确人和人之间的这个点对点的协作会变得频繁，但这当中会不会滋生什么犯罪问题啊？然后道德败坏啊，或者说破坏规则等等，这个不好说。我、哦、我个人感觉是这样，就不存在所谓的完全去中心，还是会有中心，因为这个真的跟人性会有很大的关系。你在任何地方都会依赖一个。一个集权，如果你没有一个很好的集权，其实人会没有安全感。我们说集权，我们我们再放到组织形态当中，国家也好，公司也好，听起来好像它是在控制你，但其实某种程度上也在保护你。我我就只能这么去表达，我不知道你们 get 不 get 到那个那个点，很微妙，非常微妙。对，就是就是我自己的那个想法，你们可以说你们嗯
1: 。诶，小白可以先说。嗯
2: ，刚才米索在讲的时候，我在在走来走去啊，一边走来走去，一边在那个脑中在形成那个画面。呃，我我好像又想到两个东西啊，一个是呃更逻辑一点的，一个是更画面一点的。呃，逻辑一点的，我我认同刚才米所说的那个部分，但它是不是占比那么多，我我不知道啊。但我会相信未来它会是一个生态，这种中心化的和去中心化的组织都会有。然后也是源于，呃，人毕竟是不一样的，每个人他希望在组织里面获得那个那个心理的点其实不太一样，那会有人还是喜欢这种组织化的这样的一个模式，所以这是一个生物多样性所造成的，这是一个比较理论的一个推导。然后脑中形成的画面是这样，是在我看来，所有的工作大概就分两种，第一种是只有人才能做的，第二种是早晚会被机器取代的。那。凡是这种相对来说层级鲜明，也就是说逻辑层次鲜明，工作相对来说可标准化，或者说那个结果非常可以量化的，嗯、呃，被机器替代是早晚的一个事情。在我看来，那剩下的就是人人开才可以做的那件事情嘛。要所以说，未来的工作就被分化成了这两个。然后我脑中想象的画面是什么呢？这个源于今天我到米米索这边来，他见我心情不好，他就鼓励我喝个不健康的奶茶。源于这个，我就想象着喂奶的奶茶店会变成什么样子，而且我甚至在想，我会在那个奶茶店可能会去打工。那它大概是一个什么样的一个模式呢？所有的那个奶茶的制作其实完完全全都已经被机器控制了，因为人已经输出了。输入了那个配方，所以所有的东西都是在那个流水线上完成，而且它味道都是标准的。那这块其实是不需要人的。那即便现在有公司，比如说还是要。用这样一个员工去做这些相对化标准化的工作，而且大概率这样的一个工种，它所对应的就是一个中心化的管理模式，因为这是工作属性所决定的。那这类的公司我们知道它也需要存在，但它只是在这个阶段在完成它的历史使命而已。那它早晚会被取代掉。但是我在想，在未来的那画面面，会有人参与的那个部分是什么呢？那个店员还是人，而且那个店员可能是我，我。在做完我一个工作之后，我有一个乐趣，就是每天我要到一家店里面去做，比如说两个小时的店员，因为你需要跟顾客对话。然后我就想到一个画面，就是看到一个小姐姐好像不是很开心的样子，然后一边等单的时候，我就跟她聊天嘛，就说：“哎，小姐姐怎么了？”然后她就说：“今天不开心什么什么的。”我说：“哎，你点了一个无糖的，这个不好喝耶。”然后他说会发胖，会怎么样？那我就说啊，都不开心了，就可以放纵一点的，就加点糖吧。然后说，他就说，哎，好吧。然后我就把那杯已经做好的无糖的奶，那个奶茶给他打开，然后往里面零食倒了，比如说一一勺糖，然后就递给他，他就很开心，对吧？然后你就会发现在这个工作里面，像刚才这个对话，它就有很强的一个随机性，而且是机器捕捉不到的。而且这样的一个啊，从那个我发现他不开心，到那个对话，到我说服他，干脆今天就放纵一下，到他同意，到我揭开盖子到糖进去给到他这一系列的流程，他都没有办法被提前做一个算法写在那个契约里面。这个就是这部分就只有人才可以做到啊！我就在想，也许未来的工作大概率都是分成这两个方向。刚才就临时浮现了这个画面
1: ，就、嗯、我脑子里面其实是一套。偏向于算法治理的社会，嗯，但是我确实不知道它究竟是那种非常赛博朋克的那种世界，还是说是一个更加倾向于每个人都可以可可爱爱的生活的那种小聚落，我不知道。对，但是我能感觉到，似乎好像能把很多个规则现在慢慢的。尝试算法化，就是其实这也，我我脑子里面其实一直没想明白。当然，这两个方向我都很喜欢。一种就是相当于就是大家脑子插上脑机接口，然后就在虚拟世界里面生活的；还有一种就是相当于有更加强大的中央集权，能够支持人类去呃远端的星际殖民的世界。其实我并不知道是哪一个。对，所以今天反正就是我们就这么一说。可能在很多年以后，你再回看今天我们的推演逻辑的时候，应该会很有意
0: 思。嗯，好，那今天的这个自由畅想就到这里结束了，谢谢，谢谢大家，我们聊了好久。嗯，我觉得今
1: 天就我们就录的差不
0: 多
1: ，拜拜嗯，拜拜。